0: Ese intro siempre me hace pensar en unos reflectores y el logo de Universal.
1: Es pues bueno, si hacemos referencia Qué al logo bien. de Universal, vamos bien. Bueno, buenas noches, buenas noches señores, buenas noches a todos, aunque ya, estábamos, ya nos habíamos saludado internamente, pero estamos en live en este momento en Facebook, estamos eh, grabando para Spotify, grabando para Apple Podcasts, para Google Podcasts. Eh, RSS, Odimo, y en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Eh, bueno, bienvenidos. Buenas noches a todos.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Hello, muchachos. Buenas noches. ¿Preparados y listos para el tema de hoy? No, sí. pero... Bueno,
2: no, pero ni modo, toca. <risa>
1: <risa> no, pero ya que hablaron todo el mes de eso, pues ya tocó. Pues sí, sí, sí.
3: Lo, lo que sabemos, que nos escuchan es que... Eh, te digamos, ese chat de todo lo que vamos a hablar
1: casi ¿Sí? ¿Casi? Sí hubo... ¿Sí? <risa> ¿cuál? ¿cuál chat? ¿Cuál chat? No, está en el, en el que no chat está... que no en el chat en el que no está Jorge ni Miguel, en el que vamos a hacer ahora los cuatro, no mentira. saludos a Miguel y a Jorge, que no pudieron venir hoy, Jorge tiene un problema celular tiene las células eucariotas y no procariotas. Eh, y Miguel tiene un problema laboral, se quedó sin trabajo, no mentiras, está ahorita de hecho trabajando en ese momento. Entonces, pues, no puedo
0: trabajo.
1: Sí, eh, pero bueno, estamos nosotros y creo que vamos a tener un programa muy interesante. Les cuento que el día de hoy hay un programa más corto de lo normal, va a durar solamente una hora, entonces vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido de lo normal. Eh, el tema de hoy es grandes misterios, pero nos vamos a enfocar más que todo en el misterio del manuscrito de Voynich. ¿Lo pronuncié bien? ¿Boynich? Voynich. Voynich. Okay. Pues así se escribe. Voynich. Podría ser Voynich, sí, correcto. Eh, yo no había escuchado mucho de este manuscrito. Eduardo nos pasó como la información y empecé a leer y leer y cada vez me empezó a interesar. más. Entonces, pues, eh, siendo así, vamos a empezar con una pequeña pregunta y el saludo de todas las veces. Listo. Entonces empezamos, señores. Buenas noches, Deidre. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal Argentina?
2: Bien, bien. Acá estoy disfrutando hola, de la primavera. Ah, sí,
1: creo que <risa> aquí pasó. <risa> ok, estuvo, estuvo
2: dormido todo el tiempo, recién se despierta, así que.
1: Recién entramos al live y dijo,
2: voy bueno, a aparecer. Voy a, voy a darles un concierto en vivo en el piano que no anda porque mamá se lo desconectó.
1: Ah, súper bien. <risa> Entonces, Deidre, la pregunta del día es, eh, ¿cuál es tu misterio favorito?
2: Oh, mi misterio favorito, no por la atrocidad del crimen, sino por el hecho de, oh. creo que por eso siempre, si sí, hoy cambia de, de salón, un segundo, dime amor. Ok,
1: vamos a cambiar entonces, si quieres, y voy a empezar entonces con Johan. Eh, hola Johan, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Eh, chévere ahí, ocupadito
3: todo el día, pero pues nada, no me podía perder la cita de la noche y mi misterio favorito, y hay varios, pero, obvio tienen que estar relacionados con física, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, a mí me gusta, mi misterio favorito sí que yo digo, a mí me gustaría saber qué entendió el matemático ruso que descubrió la solución al, al problema de Poincaré, que al igual que como este manuscrito que es algo muy extraño, él la firma que sabe cómo administrar el universo. Sí, o sea, él encontró la solución al problema de Poincaré y él dice, ok, encontré la forma de cómo administrar el universo." Uf, o sea, pienso en ¿Y eso y digo ¿Cómo le ha ido?
1: Porque, porque hasta este momento como que no va muy bien.
3: ¿Pero ¿cómo así? ¿Quieres que lo nombren al administrador o qué? No, no, explico. Por ejemplo, él, él le dieron el premio Nobel de matemáticas <risa> y al tipo le ofrecen un millón de dólares de premio, que es lo que le dan a todo el que gana un premio Nobel. Y él llega y dice, ¿para qué quiero un millón de dólares? Sé cómo administrar el universo. Pues me lo eh, O sea, yo mismo que... sabe cosas que nosotros no, ¿no?
0: Lo que pasa es que Pérez Man está más
3: bien loco. Sí, Pérez Man es como loco, ¿no? Pérez Man está como está loco. como tostado. Es Al matemático, ¿cierto? Por, por rechazar.
0: Sí, él es unos, matemático. No fue un premio Nobel, sino porque él resolvió uno de los problemas del milenio. Entonces, sí. hay una fundación que da, ofrece un millón de dólares y, de hecho, no lo ha dado nunca, que yo sé que nadie ha resuelto ninguno. Entonces, este señor resolvió la conjetura de Poincaré
3: Poincaré, Poincare Poincare así se escribe Poincaré
0: sí, no sé cómo se pronuncia porque es francés, Daniel ayúdenos con el francés, gracias
1: así es, Poincaré Poincaré eh,
0: <risa> <ca>. bueno, esa <risa> vaina dice que, y le ofrecieron el ¿no? premio, lo llamaba le dijeron, venga es que usted se ganó el premio dijo, no, ¿para qué yo vivo con mi mamá? No hay tu plata.
3: <risa> el mamí con, o sea, con la mamá literal, con la <risa> mamá Vive en Le Leningrado, es, creo. Es
0: ruso y vi 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 viene de la época de la, de, de, de la URSS. Vive con la mamá, viaja en bus y, y dice que no necesita plata para nada. Sí, supongo. Sí. Entonces,
3: Ese, Ese es el misterio, mi misterio favorito. Bueno, ¿Qué muy entendió bien. él del problema de Poincaré?
1: No, pues ahora yo también quedé con esa duda. Muy bien. <risa> pues, Ojalá sí, lo bien. pueda administrar lo bien. Mejor, sí.
0: Sabe
1: algo que nosotros no, ok. Eduardo, qué más buenas noches, cómo va Medellín? Hola. Pues no sé, no he salido.
3: <risa> Ni Eduardo, no sale
0: muy
1: bien. Pero Eduardo, me ¿qué, la misterio? Ventana bien. ¿qué misterio es? ¿Cuál es su misterio favorito? ¿Cómo era Medellín oh, en la Dios. calle?
0: Mi, mi, el, mi, yo, por ejemplo, mi misterio
1: es a dónde van las mayas que se
0: pierden, que solo queda una. Ah, okay. Y la otra se pierde. ¿Para dónde se <risa> va esa media? Eduardo, no sé yo sé dónde están. soy niño. Busquen
3: la lavadora.
0: La en el se filtro las come. de la lavadora
3: se lo, se lo come. Se
0: come las medias. Hay algo que se come las medias y siempre mm. queda una. Cuando se va a mirar, tiene una. Una de una, una de otra.
1: Lo que es bastante útil, porque mi hijo, mi hijo solamente utiliza una media de una y otra de otra porque él es así. Y a lo que yo no importa también. si se pierden las medias de un par o del otro. Así que vamos o sea, bien con eso. Si nadie va es? a ver las
3: medias, yo me las pongo como sea.
1: No, le gusta que se le vean. Es algo muy extraño. Ok, Eduardo, ¿y
0: algún otro misterio? De la pues... tía que Le gusta la canción de la tía Clementina. Eh, no, vea. La verdad, pues, pues... pues Es que muchos misterios que, uno, que a mí me gustaban cuando... Pues hace años resulta que después de que inventaron Internet ya no son misterios, todos están explicados. El triángulo de las Bermudas. Sí. Bueno, en fin. Pero, pero a mí me gustaba un misterio que me, siempre me llamó la atención y es el de la, la Atlántida. Es un misterio muy viejo y la verdad es que... Poco de, se sabe. de hecho, casi nada.
1: Poco se sabe del misterio de la Atlántida. Pues, Pero sí hay unas, sí hay unos indicios, es decir, hay una cantidad, cantidad de
0: libros escritos. En teoría la de la Alejandría, cantidad, cantidad de una... hipótesis locas y no tan locas. Pero las descripciones de, de Platón son muy claras, y, y, y pues Platón no era un autor de novelas, cierto. Eh, así que no es que se vaya a poner a inventar pues, a escribir boas que por ahí hubiera escuchado si yo lo, escribí, lo que yo,
1: lo que si yo lo sí acuerdo, no creo es que
0: estaba bastante convencido de que era ver.
1: seguro, lo que yo sí no creo es que vivan ahí eh, tritones y sirenas y estén bajo el agua eh, una... no, eso ya sí.
2: es una mitología extraña que le pusieron <risas> encima en la historia.
1: pero sí es muy posible que haya existido y lo que haya pasado es que simplemente un desastre natural lo haya hundido puede puede haber sido sí. pues, pero bueno muy interesante creo que todos siempre hemos tenido dudas con el triángulo de las Bermudas y demás pero sí definitivamente el Atlántico ha sido uno de los que nos ha llamado la atención a todos mira, ah, tiene gato, siempre
2: yo. tiene que salir un gato de Jorge en, en los videos si sí, Jorge
1: no está manda el gato <risa> okay de ahora claro, sí Juan. Yeah. bueno eh... <risa>
2: Eh, sí, uno de los misterios que a mí siempre me ha gustado eh, más que por el, eh, como decía, más que por lo atroz que fue el crimen, es el el hecho de que nosotros mismos como seres humanos siempre terminamos eh, haciendo que estos misterios sean más difíciles de resolver. A mí mi misterio favorito, bueno, tengo varios, pero uno de mis favoritos es el de la dalia negra que fue una, una chica que encontraron descuartizada. Eh, y sobre este caso eh, pasaron muchos años antes de poder definir quién fue el asesino de ella. O sea, le hicieron un montón de cosas a ella mientras estaba viva y después cuando murió. Pero eh, los mismos periodistas se metían a las oficinas de los policías, contestaban las llamadas, eh, siempre buscando la, las primicias de la noticia y terminaron enlodando tanto que fue imposible, imposible definir quién la mató.
1: Eh, ¿En dónde fue fueron, la Dalia Negra?
2: El esto que... fue en Estados Unidos. Okay. Eh, básicamente la persona que la encontró pensó que era un maniquí que estaba roto porque la encontró cortada en dos pedazos y cuando se acercó se dio cuenta que era un cadáver de una chica y le faltaban órganos bueno, estaba en un estado espantoso y, y después eh, hubo mucha gente que se atribuía los, el crimen o que le echaba la culpa a algún familiar ah, eh, okay. pasaron muchos me debe años plata. fue fulano claro. Claro, pasaron muchos años antes de lograr tener una pista y realmente eh, el caso ya se había se de declarado como que no se iba a poder resolver nunca. Eh, a la chica le dijeron que el, el, el típico eh, la mataron porque era una prostituta, porque se vestía de tal forma. Eh, la chica no era ni alcohólica ni prostituta y nunca se vestía mal pero con todo el enredo de los periodistas terminó su, su traje negro terminó siendo convertido en una minifalda apretada. En fin, el caso es que muchos años después de esto un, un investigador que ni siquiera tenía a cargo el, el caso encontró una foto de su padre con una chica que se parecía mucho a, a la Dalia Negra y empezó a investigar y terminó concluyendo que su padre había sido el asesino pero su padre nunca confesó, entonces eh, como no habían pruebas contundentes, el caso quedó abierto, y esta es la hora y todavía no se sabe. Se cree que lo más probable haya sido el padre de este, de este chico, pero, pero nunca okay. se logró determinar que hubiese sido.
1: Entonces, pero eso es como el, como el caso ya que es destripador, ¿no? Bueno, en estos días estuve escuchando un podcast. Claro. Eh, que cuenta la historia de Jack el Destripador, que creo que ya es súper conocida pero eh, desde el punto de vista de las víctimas, eh, y muestra pues como, por qué, dónde vivían, por qué vivían de esa manera, si eran prostitutas o no, cómo llegaron a eso, eh, es un podcast muy interesante que está en Spotify, eh, se los recomiendo, más tarde o por Facebook les paso el link, eh, pero pero por lo que veo se parece mucho, ¿no? Terminó siendo un misterio, porque al final claro. nadie supo quién mató a las, a las personas, ya que el destripador es solo un seudónimo, pero no hubo realmente una respuesta de quién fue.
2: Claro, de hecho, con este hasta el, el asesino mandó cartas eh, a los periodistas diciendo que porque no le estaban dando la suficiente atención a su caso, a su ah, crimen. Lindo,
1: maldito, pero sí, ok, bueno tanto muy típico bien. de Estados Unidos
0: por lo menos según le enseña uno la ley del orden eso
2: claro sí, sí. de hecho una según de las caso conclusiones el caso de Luna
3: Bomber también fue en, muy bueno entonces
0: en una, de... una
2: de las conclusiones a las que se llegó ya para cerrar este tema es que eh, el, el padre de este chico era médico, entonces tenía conocimientos médicos y una de las cosas en la investigación afirmaba que tenía que tener conocimientos médicos el asesino. Y otra de las cosas es que el padre tenía fama de que él practicaba abortos clandestinos y que estaba confabulado con las autoridades. Por esa razón, uh -huh. la policía nunca le echó la mano encima. Al tipo, porque si, si no, eh, iba a salir a relucir todos estos crímenes que él cometía también y que la policía se los pasaba por alto. Tenía como una especie de arreglo con la policía.
1: Ok, bueno, muy interesante para luego, para luego chequear más adelante acerca de este misterio tan grande. Y lo mismo con el Jack el destipador, ¿no? Decían que podía ser un médico, un odontólogo, un carnicero. ¿Qué cosa más extraña claro. es la unión de los tres? Pero, bueno tenía desde... mucho en común en esa época sí, claro. eh, la verdad sí porque el, el odontólogo hacía cirugías pero no cirugías sencillas, también hacía cirugías eh, de medio vale, es decir, en esa época un odontólogo si sí era un doctor, no como ahora pero bueno, señores sin, sin ofender a los odontólogos, quiero saludar a Leonardo Peña que siempre nos sigue en el vivo y a Anthony que ya llegó también, ahí nos están saludando saludos <coughs> para ellos eh, si quieren participar chicos, lo que quieran preguntar, ahí estamos para escucharlos. <ríe> Les voy a contar rápidamente mi misterio porque ya se nos fue un montón de tiempo. Mi misterio, que ya se los he dicho por el chat todos los últimos 15 días, era el misterio del vuelo del Malaysia Airlines. Y la razón por la que para mí sigue siendo un misterio es porque si bien el vuelo, eh, el vuelo pues obviamente cayó, eh, se, se cree que, que, que fue un avión que fue secuestrado y cayó en el mar y no pudo encontrarse porque el océano básicamente es muy grande, pero se encontraron algunos restos que son como un ala o un pedazo del ala y otro pedazo del ala. El misterio va a que los, las partes que se encontraron eh, realmente son partes de un ala que había sido reemplazada unos meses antes. Pero no solamente eso, en teoría esas partes del ala habían flotado por el mar hasta llegar a una isla pequeña eh, cerca de la India, del mar Índico, pero resulta que estaba lleno de percebes tanto por arriba como por debajo y los investigadores de los biólogos marinos dicen que es imposible que... Johan está muteado, que es imposible que tenga percebes... ¿Percebes? Perse, ¿qué, ¿Qué es eso? Son unas las que se pegan a las... Es imposible que haya percebes por ambos lados del, del ala si están si están esto flotando, solamente sería por la parte de abajo que está en contacto con agua, porque por la parte de encima en el aire no tendría forma de que los percebes crecieran. Como porque una ala, un ala que reemplazaron de un avión terminó en el mar. Y,
2: y la tiraron para, 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 para incluyen, esconder la basura. Incluyen,
1: el punto es ese, parece que, parece que lo que quieren es tratar de decir que sí si encontraron algo pero al final realmente sigue siendo misterio. Porque pero eso no es misterio avión...
0: porque se sabe qué pasó. Ese avión cayó en una isla y quedaron ahí. Unos sobrevivieron, uno era un gordo, el otro era un... Uno era <risa> y luego, mal, se, encontré... otro...
2: y luego y se encontraron final...
0: un oso polar. Y, 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 y al no, final negro. murieron por una niebla
1: negra y todos estaban <risa> Yo no
0: entendí bien no. al
1: final. Al final todos murieron porque estalló una bomba y empezó a saltar el tiempo. Pero <risa> es raro, eso es otro sí. cuento. Bueno, les cuento. algún día hablaremos bien del vuelo de Malasia. Es un vuelo con muchos misterios, muchos misterios en sí. Por acá tirando código y escuchando, dice Anthony. Muy bien. Entonces, ahora sí, empezamos con nuestro tema fuerte de hoy. Para lo que ya estamos preparados. Hoy estamos, vamos a hablar del misterio del manuscrito de Bunch. Pero ¿qué es el manuscrito de Boynish? Un segundo. Ok, vamos a poner ahí una musiquita de fondo para que. Yo, yo, puedo, leer,
0: yo puedo leer, la, la, la primera línea que sobre el manuscrito de Boynish escribe la Wikipedia. Es que es, es, muy, es muy divertido.
1: <risa> Por favor.
2: ¿Qué dice el manuscrito
0: la de Voynich Así el manuscrito hoy es un libro ilustrado de contenidos desconocidos escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible el
1: dato claro después de eso
2: claro. muy fajardo,
1: ¿no? muy fajardo esa vaina
2: es que <risa> técnicamente no tienen razón técnicamente tienen razón porque el, el idioma en el que, al que llegaron a la conclusión de que, en que estaba escrito eh, es un idioma que ya no se conoce porque era un, un idioma hablado en un lugar del que nunca se escribía en ese idioma y que ya o sea, con la pero, evolución se perdió. O sea, él fue el único que escribió en ese idioma. Esa es,
0: esa es una hipótesis. Esa ¿no? es
1: una de las 19. hipótesis
2: que fue escrita. Bueno, pero, claro. pero
1: para poder empezar con este disclaimer de cómo va a ser el tema de quién, qué hizo y por qué, ¿quién se aventura a contar la historia del manuscrito mm, de Boich?
3: Eduardo, le toca. No puedo resumir,
0: pero probablemente se me olviden muchas cosas. Pero a ver, eh, ¿qué se sabe del manuscrito? Bueno, lo, es, cierto que, que es cierto que lo que pone la Wikipedia es cierto. Eh, porque realmente nadie se, no se sabe qué te tiene por dentro. No se sabe O sea, los dibujitos, no uno está. ve los
3: dibujitos y dice, ah, bueno, sí, pero ¿qué, ¿qué dicen? Pare, los dibujitos parecen
0: plantas, pero muy pocas se han logrado más o menos identificar, más o menos. La mayoría parecen plantas, pero si uno se pone a mirarlas más en detenimiento, no es ninguna planta que se conoce. Entonces no se ¿Para que sea
2: que un manual caso? de calabozos y dragones antiguo?
0: <risa> Porque son okay, pero... plantas, algunas plantas parece que tuvieran dientes, colmillos garras. Ovos. Pero partamos
1: de una base, o sea, en general es un libro es un libro extraño, misterioso, que está datado posiblemente en el siglo XIV o XV, ¿cierto? Entre 1300 a 1500, no se sabe exactamente la Realmente fecha.
0: Realmente no, no es un libro, es un, es un códice. O, es um, un manuscrito,
3: ¿no? ¿Códice? Es decir, um,
0: ah, bueno, y además fue el primer libro que contiene pósters que, eh, como los de las revistas de ahora, no, ustedes lo sacan. ¿no? porque varias de sus páginas
1: se son desplegables. Se no, jodas, ¡No Eso no no sabía. Manera. Sí. Eh, es curioso. como cuando, cuando uno abría las páginas y en la parte de frente solamente... Se la abre, la entonces chica, lo, la abre completa así, y, así, y veía así,
0: todo el resto. Una hoja grande, en seis, una hoja plegable. Eh, okay. ¿Qué se sabe del manuscrito Pues, Pues a ver, se sabe que apareció por allá alrededor de 1900 y algo. Pues la primera vez que salió como al, al público. Lo encontró un señor, boini y él era un librero de libros antiguos, y claro, si eso, comerciante de libros, de libros antiguos, lo encontró por ahí en una, en una biblioteca de una universidad que anteriormente, que antiguamente era una cosa, una especie de convento jesuita o algo así.
1: Correcto. Entonces, conventos.
0: allá lo encontró botado, Ah, lo encontró votado no, perdón. Los jesuitas andaban pobres por allá como en 1900 y algo.
2: En 1912.
0: Medio, medio quebrados, sí. Y entonces empezaban a vender algunas partes de sus libros, de su biblioteca. Be, eh, empezaron a vender las partes que probablemente lo que ellos consideraron más malo. Y entre esos, pues iba ese manuscrito. Pero no habían no revisado mucho pues, lo que vendieron, porque cuando Boimi lo encontró, pues claro, se sorprendió porque era... Pues una cosa muy extraña. Lo hizo revisar, eh, por ahí intentó hacer incluso, intentó colar, parece, intentó colar algún que otro fraudecillo, porque el libro, el, el código, el, el código ese, al principio tenía un nombre y el, hay evidencia que lo borró con ácido. ¿Para qué? Para que no tuviera ningún nombre, ¿sí? para que no se supiera absolutamente nada de eso. Bueno, parece, ¿no? Porque, o sea, es lo lógico, si yo soy un comerciante de libros antiguos y encuentre un libro misterioso, pues yo quiero que siga siendo lo más misterioso posible, eh, pero ese nombre que aparecía al principio solamente era de, el, digamos, el curador o algo así de, la, de los libros de Rodolfo, ¿Rodolfo era? O, ¿Cómo se Rodolfo
1: II, sí, sí, porque echando, echando tiempo hacia atrás, el, la historia, ¿quiere echarla quiere usted o la echo yo rapidito, Eduardo? Hágale, continúe. Listo. Entonces, eh, eh, voy, a, voy a hacer un resumen rápido de la historia, historia vieja de, de este libro. Resulta que para 1500, Dios, 1500 algo, eh, Rodolfo II de Hamburgo, sí, lo siento, es que no, no tengo exactamente la fecha, 1520 o 1560.
2: 1580.
1: II, uy, gracias. Ah, es. Rodolfo II de Hamburgo, eh, recibió la visita de dos personajes que vinieron a traerle un libro muy especial, uh -huh. un manuscrito eh, bueno hay, hay una cosa interesante que es lo primero que hay que decir Rodolfo II de Hamburgo era eh, un, un emperador un, un, un príncipe ¿Emperador? era un emperador, era un no. emperador de, de un, un Habsburgo. Habsburgo sí. el caso es que al hombre le encantaba la alquimia y el misterio eso era lo suyo y entonces él le encantaba comprar cosas que tuvieran que ver, que tuvieran relación con la alquimia del misterio. En esas llegó un personaje muy conocido para la época, que, de nombre John Dee. John Dee, el mago de la reina de Inglaterra, eh, pues a, así se, se, se encuentra en sus libros, que algunos lo califican de estafador, otros lo califican de persona muy conocedora. Llega acompañado de. Eh, Eduardo me recuerda ¿Cómo se llama? Eduard Kelly
2: Lucas, ¿por qué no vas Kelly. arriba a dormir?
1: Lucas, a dormir De hecho, Lucas. Ahora yo te... de hecho okay. se llamaba De hecho, ni siquiera se llamaba Eduard
0: Kelly ese, Se llamaba Edward Talbot Algo así, se hizo cambiar el nombre Porque el tío era un estafador
1: Y, de, y al final Eduard Kelly lo condenan por estafa Porque era claramente también un estafador Entonces, es una pareja muy extraña De una persona que tiene cierto renombre por ser el mago, que tampoco es que sea pues el renombre, el mago de la reina que viene a venderle al emperador al, al de Hamburgo un libro, junto con un claro estafador. Eh, ellos le traen este libro eh, de carácter extraño, que no han logrado traducir, se lo venden por 600 ducados, no sé en este momento cuánto pueda ser 600 ducados, 600 eh, reina, de oro, ¿no? Algunos, eran, de oro. algunos decenas de miles de dólares. De
3: hoy
0: en día. Sí,
1: o sea,
3: eh, los ducados eran piezas de oro.
1: Exacto, o sea, por un valor bastante alto. Y además quedan invitados en la, quedan invitados en la corte del, del emperador a, a tratar de traducirlo. O sea, ellos realmente quedan ahí un buen tiempo. El caso es que ellos lo que dicen es que se encontraron en una biblioteca este libro y que no han podido saber de qué se trata pero que contienen los misterios más grandes del universo. Para poder hablar un poquito por aparte de John Dee, podemos decir que John Dee en teoría había, él tenía un espejo, de, un espejo negro. Ahorita, ahorita les confirmo cómo se este espejo. Y que él decía que supuestamente de obsidiana, un espejo de obsidiana, supuestamente en este espejo él podía hablar con los espíritus y los espíritus le hablaban en lenguas extrañas. Y esas lenguas extrañas él las escribía con la ayuda de sus ayudantes. Y su último ayudante, después de despedir al anterior, a que no adivinen cuál fue. Pues este gran estafador, Eduard Kelly. El caso es que el hombre llega y le vende a Rodolfo II un libro. Hasta ahí todo pinta a que es la estafa más grande del mundo, porque qué estafa que lleva años y siglos nadie ha podido descifrar. Pero eh, después de su venta, se queda en la corte por un tiempo y después Eduard Kelly le dijo, ya no más, nos vamos de acá, se van para otro lado a deambular por el resto de Europa, a Eduard Kelly lo encarcelan eh, y se muere tratando de escaparse de, de, de su cárcel eh, y, y ya esto John D sigue vivo hasta los ochenta y algo de años. Se descolgó
0: por una cuerda, pero estaba muy gordo y se le rompió la cuerda. No, en serio. <risa>
1: Así fue Se rompió pánico. la
0: cuerda, se partió los pies y las manos y no... Lo Siguiendo alimentaba la historia. muy bien en
3: esa
1: prisión Siguiendo la historia del libro Básicamente el libro pasó de manos en manos en manos hasta llegar a los jesuitas Y después de los jesuitas pasar a las manos De este señor Boyn Que fue el que al final Lo mostró al público como el gran misterio Trató de resolverlo Y como muchas personas trató de decir Que lo había resuelto para ganar algo de De fama más Y algo de dinero más ese es, en resumen, el misterio de este libro. Pero, ¿cuál es el misterio en sí? Que es un libro muy extraño. Hemos tenido la copia que va a estar disponible en la página de Facebook Mentiras, Verdades y Otros Cuentos, eh, una copia de las 158 páginas que están, porque se perdieron 36 páginas, eh, y hemos encontrado cosas extrañas como lo que dice Eduardo, plantas, las que no entendemos, que parecieran ser falsas, algunas ya han sido identificadas, otras se ve que claramente son falsas. Un montón de texto en un idioma completamente incomprensible, yo diría muy parecido a un elfico del Señor de los Anillos, pero solamente por las curvaturas en la parte de arriba. Solamente. O sea, visualmente, a mí en un principio me pareció elfico. Pero puedo estar siempre, o sea, estoy 100% equivocado, porque obviamente no es el fico, es, es un que, que es que que una
3: mezcla entre alemán, italiano con árabe, o
1: sea, hay un montón que... de teorías que vamos a ir desemparañando, <risas> el punto es que esto, eh, hay varios dibujos de en un principio de plantas, más adelante vimos unos dibujos de un ciclo de embarazo, eh, con signos zodiacales, más adelante vimos otros dibujos totalmente incomprensibles, una especie de mandalas y bastante texto. Si es una estafa, la estafa, porque la verdad es que una persona que se dedique a escribir esto tiene que tener mucho tiempo, mucha paciencia, porque le puede... Tiene que, tener, tiene que tener
2: sí. bastante conocimiento de,
1: es que, de idioma. Es o sea, que es
0: educación,
3: o sea, ¿no? no. Ponerme a escribir algo que nadie va a entender. O sea, ¿a quién estaba dirigido el libro?
1: Eso era? es uno de los puntos más interesantes. O quería que alguien lo descifrara, o realmente quería que solamente una persona específica lo descifrara. Entonces ahí es donde empiezan las teorías. Entonces el primer punto a, a tratar es, ¿qué teorías tienen ustedes que crean que se puedan acomodar a por qué este libro existe? ¿Quién quiere empezar? Si no empiezo yo. En
0: teoría, mi,
1: mi hipótesis. Hipótesis, perdón, sí.
0: Más. O sea, la, la, la menos la menos interesante, pero yo creo que probablemente la, la que es verdadera, es que el libro es una farsa, ¿cierto? Por varias cosas. Primero, no, no, no es tan difícil descifrar eh, bueno porque la primera digamos tesis que se establece con respecto al manuscrito Boeing es que está cifrado es que es un alfabeto cifrado correcto eh, porque otras explicaciones que ha habido por ahí eh, puede que sea otro un idioma desconocido puede que sea esto pero a priori, uno lo lo que pensaría es que eso está cifrado, ¿cierto? El cifrado no era extraño en esa época, ya se conocía, ya se utilizaba. Y no está el doble pensado.
3: cifrado. Pero el,
0: el problema con, esa, con, esa, o sea, con ese hecho, o lo que parece ser un hecho de que es cifrado, es que, por ejemplo, el texto cumple con algunas leyes
2: ¿Para, para?
0: que se inventaron o se descubrieron mucho tiempo después, y que aseguran o, o indican que no es un cifrado, es un, es un alfabeto auténtico, ni siquiera inventado, porque resulta que, que cuando un alfabeto es inventado, como por ejemplo el que menciona Daniel, y todos los, los que están pues en, en cualquier texto, en alfabetos inventados, no cumplen esta ley. Entonces el, el élfico, lo que Daniel llama élfico, que no existe. Porque, <risa> eh, en, en el en, el, en, en la mitología de, de la tierra media hay como tres idiomas o cuatro alfabetos ééticos pero todos los todos los alfabetos del Fico, ninguno cumple ni, de, ni de ninguna de ninguna parte inventados cumplen esta ley que la ley de Sif, que da, da como unos parámetros que que solamente existen en un lenguaje o bueno, en un alfabeto cuando este se ha formado a lo largo del tiempo, es decir, cuando ha tenido una formación natural, ¿ya? porque usted sabe que los alfabetos, los idiomas van cambiando con el tiempo, la gente misma los va acomodando, y eso hace que vayan evolucionando y vayan tomando unas características. Eh, los idiomas inventados, los alfabetos inventados, no tienen esta, los idiomas más bien, no, tienen esta, 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 no cumplen esta ley, ¿ya?, y la ley de cif es muy, muy posterior, así que es imposible que el inventor de ese idioma la supiera y la acomodara, además que es terriblemente difícil. Eh, así que, la hipótesis de que es un cifrado, de que es un cifrado, no sé qué estoy viendo.
3: Es una de las imágenes de las plantas súper raras que tiene el libro. Daniel lo tiene, se lo robó. Mentira, es la tabla. Sí. No, de hecho, no, Eduardo la me lo pasó.
0: Entonces, okay. entonces, la hipótesis del cifrado se cae, ¿cierto? Pero el gran problema entonces con que sea una estafa es precisamente eso. Es decir, para mí, para mí la historia en sí me lleva a pensar que fue una estafa diseñada específicamente pues para vendérsela a este, a este emperador para Rodolfo, vendérsela a había coleccionaba bueno, cosas había que era momento. un tipo crédulo y coleccionista de, de todas estas cosas pues, que tienen que ver con
1: esoterismo y cosas raras y misterios y eso ok Eduardo, y, y, y voy a preguntarle <risa> algo con respecto a su hipótesis según esta teoría o hipótesis perdón eh, el libro fue escrito para vendérselo a Rodolfo quiere decir que bien John B. o o este señor Kelly, decidieron escribirlo. Y es lógico, suena lógico, porque primero ellos ya habían escrito cosas inventadas y decían escuchar eh, textos de lenguajes extraños de otro mundo con este espejo <coughs> negro. Hasta ahí todo cuadra. El tema es que a este, a este manuscrito se le hizo un estudio de Carbono 14, y el carbono 14 indica que la fecha aproximada del libro es de 1.300, 1.360, 1.300 algo. Pongámosle 1.400, ¿sí? Digamos que el rango puede de, estar... De la, hasta... primera,
0: de la primera mitad del siglo XV. Eso es lo que indica. Pero lo que pasa es que... Lo que pasa Exacto, es que eso querría 14... decir que es
1: por el principio de 1.400. Sí, Entonces, de 1400, 1400, 1400. voy a terminar de plantear mi pregunta y me cuenta por qué eso puede ser falso. Esto querría decir que es aproximadamente 100 años antes del nacimiento de Yoddy. Entonces, no tendría sentido que él escribiera esto antes de su nacimiento. Mm,
0: lo que pasa es que también se sabe que el carbono, el carbono 14 es una, es una prueba diseñada no para cosas tan recientes. El carbono 14 es una prueba diseñada para, para datar y no es, no es muy exacta. No es, sí, no es exacta. No es exacta en muchos sentidos y está hecha para datar cosas mucho más antiguas, ¿ya?, entre, más, entre menos antigua sea la muestra, más inexacto es, el, es la datación por carbono 14. Además, solo se hizo una vez, que yo sepa. Y además, mmm, realmente nunca se, se, se hizo una verificación de eso por medios independientes. Eso lo hizo la Universidad de Yale una vez, salieron los resultados, listo. Bueno,
2: Pero la
0: fácilmente Universidad de Yale. eso puede estar, fácilmente eso puede ah. estar descachado por por más de 100 años. ¿no?
1: Eso. la universidad de Yale es propietaria en este momento del, del libro, ¿no? Son, lo tienen en su
0: el heredero de Wojniak, la heredera que fue la esposa guardó el manuscrito en una en un banco, pues en una cámara, en una banco, fuerte banco. le prestó atención como por 30 años, no sé cuántos años y cuando la señora se murió el mmm, que heredó pues eso, e inmediatamente lo, lo, lo quiso vender lo puso en subasta pero como, no sé, como todavía no estaba IBA en internet, pues nadie lo compró. Pues si lo hubiera vendido en ese momento, créanme que lo vende.
2: Bueno, yo había leído en cuanto a eso de que el, el manuscrito realmente lo vendió la viuda de Boynik y se lo vendió a un anticuario en New York que fue el que lo donó a la Universidad de Yale. Pero porque sí, no lo correcto. pudo
0: vender. No, no, no es que yo no sabía. Ah, bueno, vino. no sé no si que lo pudo
2: vender o no, pero
0: él lo, lo, él lo terminó donando
2: y, por el motivo lo que, que sea lo terminó donando a la universidad
1: se lo
0: donó a la universidad y la universidad lo ha guardado mucho tiempo también y ya después entonces, y en entonces en nuestra hipótesis
1: entonces en nuestra hipótesis número uno de Eduardo estamos hablando de que posiblemente esto es una farsa de nivel eh, eh, de siglos porque eh, hay que tener en cuenta que muchas personas muy importantes han estado tratando de estudiar el manuscrito que si bien antes estaba como muy guardado eh, para ciertas personas, es decir, no estaba abierto al público, ahora la Universidad de Yale lo escaneó y lo subió a internet y cualquier persona puede descargar una copia del manuscrito y puede leerlo leerlo, <ríe> entre comillas y tratar de
0: descifrarlo
1: ahora, y, es, y eso eh, apoya
0: mi hipótesis porque, porque lo, a lo que iba a decir al principio, no, no es tan difícil eh, descifrar eh, estos bueno, vale la pregunta, descifrar estos cifrados porque, porque la, las técnicas de esa época no eran tan, tan digamos, refinadas pues, como después, como posteriormente. Era más bien, para los estándares de hoy, eran más bien unas cosas muy básicas. Si nadie ha podido encontrarle significado, nadie de tanta gente que se le ha dedicado a eso, tanta gente se le ha dedicado a eso, nadie ha podido encontrar ninguna clase de significado, ni ninguna clase de,
1: de mensaje, ni ninguna clase de alfabeto,
0: lo más probable es que no exista.
1: Sí, hay, 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 que, bueno pero, pero ahí hay, ahí hay una cosa y es que hay varias personas que yo sé que podemos contrariar y podemos tomar este tema más adelante, hay varias personas que dicen haber descifrado palabras, frases y hasta páginas del texto del manuscrito incluso, incluso eh, en este ensayo que, que estuvimos leyendo se ven una forma de descifrarlo de alguna manera porque es que si sí pareciera tener algún sentido por varias razones, por la cantidad de vocales que utiliza, por la forma de escribirlo, eh, pareciera tener algún sentido. Pero bueno, ya vamos a ir más adelante. Ya. Entonces, va a seguir con la siguiente persona. ¿Quién se anima? Johan, Deidre, ¿cuál es su hipótesis?
3: Eh, yo, yo, déjame. A ver, yo les comento. Yo digo que eh, pudo haber pertenecido a... Una, una facción, una tribu de un lenguaje muy, muy extraño porque se sabía que Europa estaba llena de lenguajes súper raros. De hecho, aquí mismo en Colombia sucede que hay una gran cantidad de tribus aborígenes que tienen lenguajes que no tienen data escrita, solo tienen data hablada y no sé quién fue que lo comentó, creo que fue Eduardo, Digo que probablemente o sea, pues, era un lenguaje... Ah, no, fue Daniel. Era un lenguaje que era solo hablado y no escrito, pero si Eso este lo dije yo. No, sí, bueno, <risa> no me robe mi YetiCoin. Bueno, <risa> o, otro regaño más. Si en un lenguaje hablado y no escrito, ¿a quién estaba dirigido? Porque es que yo digo, o sea, mi, mi, mi hipótesis se basa en ¿a quién va dirigido el libro? Y si no hay una, una, una data, porque si tenemos una data del hebreo, del arameo. Que son lenguas muertas, que nadie sabe cómo se, cómo se hablarían, pero sí sabemos lo que, básicamente lo que dicen, porque hemos descifrado, descifrado el, 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 la escritura. Pero es que de esto nadie, nadie, y hay mucha gente que dice que, que ha logrado descifrarlo, pero pues esa es su teoría, lo que él dice. Nadie tiene como patentar que eso es realmente lo que está diciendo.
1: O sea, que su hipótesis es que está escrito en un lenguaje muy antiguo que se hacía de forma oral y que luego se trató de plasmar en un libro, pero que esto al final terminó siendo muerto y no se ha encontrado no. ninguna copia de ninguna cosa que se haya escrito de la misma manera o que se Ay, le parezca mamá. de alguna forma. Ok, puede ser, es plausible, pero hay algunas situaciones ahí, ¿no? Eh... ¿Por no se han encontrado otras copias de otras cosas similares? O sea, de ser un, de ser un texto que se hubiera, que se hubiera escrito, eh, debería haberse encontrado algo, algo que tuviera una semejanza al menos. Pero bueno, está interesante la hipótesis pues podríamos... Sí, porque podríamos.
3: es que mira, es que ve, ve algo, ¿no? Por ejemplo, Eduardo que se inclina más hacia la hipótesis de, de la estafa, ¿no?
1: De la falsa. Ajá, de de, la falsa. De,
3: o sea, claro. es que imagínese en aquel entonces, o sea, uno ponerse a escribir un montón de garabatos con el ánimo de,
1: de tumbarle
3: la plática a alguien, o sea...
1: No, ¿no? si Será lo hacían.
3: Que... Ahora, sí lo hacía. otro, no sé, en ese entonces había niños autistas, ¿cierto?
1: Entonces... Pero no creo que tenga que ver ese cuento, porque es que el tema es el siguiente. Esto... Eh, John Dee y Edward Kelly sobre todo Edward Kelly fue arrestado precisamente por estafa sí. y ellos no es la primera vez que hacían un tipo de texto independiente y un tipo de escribir en algún idioma que en teoría era un idioma que venía de los espíritus, o sea que eh, por parte de los que encontraron el libro en un principio el primer registro que hay que es de John Dee y Edward Kelly sí hay una gran probabilidad que sea una estafa. O sea, si alguien pudo hacerlo, fueron ellos, definitivamente. Puedo, pero, pero, hay otras teorías más atrás, porque hay otros posibles autores más atrás, y yo lo voy a decir en mi intervención. Entonces, eh, Deidre, ¿qué me cuentas? ¿Cuál es tu hipótesis? Oh, Johan no vale. sé si quiere agregar algo más. No, no, ya. Bien. eso de... Yo
2: creo, a ver, yo creo que el, el libro es real. Eh, no fue escrito para estafar a... A, ¿A, a, a este emperador Rodolfo no fue escrito para eso ¿por porque o sea, ya se demostró que el libro cumple con la ley de SIP que es la que mencionaba Eduardo o sea, un idioma inventado no cumple con esa ley ¿Sí? el idioma existe, o existió en su momento existió el, este idioma otra cosa que eh, estuve yo entre, la, entre lo que investigué es que por, lograron llegar a una conclusión en cuanto al idioma en el que fue escrito, que es el protoromance, que como en muchos idiomas, como por ejemplo en el, en el árabe actual, una cosa es lo que, lo que vos hablas, y otra cosa es lo que está escrito en los libros oficiales. Entonces el protoromance era el idioma que se hablaba en las calles, en algunas regiones de Europa, especialmente en Italia, y otra cosa era lo que se escribía, que se escribía en latín, no se hablaba en latín, pero otro romance era el idioma del común, lo que hoy en día podríamos decir Spanglish, eh, acá en Latinoamérica, que, pero que muy pocas veces vos lo vas a ver escrito, bueno, acá se, se ve muy escrito, pero en, 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 digamos en textos oficiales de un gobierno, de un escritor, no lo vas a ver, en esa época, la gente que hablaba el protoromance era la gente del pueblo, ese era el idioma en el que se hablaba en, entre unos y otros. Para mí que este libro, que de por sí las imágenes te sugiere muchas cosas sobre conocimiento de ginecología, medicina, herbalismo, y que en esa época la astrología estaba muy ligada a todo esto, es un, como una guía médica cuya intención fue... Eh, hacerlo accesible para el pueblo. Wow, bueno,
1: pues muy así, interesante, porque menciona muy bien. Ahora, hay un tema ahí, y es que escuchando varios, varias cosas acerca de, de quién posiblemente pudo haber escrito el manuscrito de Voynich, en un principio se dijo esto, que podía tener unas raíces claras en el protorromance, bueno, el proto, sí, el proto romance el pero romance. salió una persona que es, es esto especializada en lenguas antiguas eh, y específicamente en lenguas protorromance y en un tweet en un solo tweet destrozó la teoría, dijo algo así como básicamente el protorromance no existe es una invención y cualquier cosa antigua de las otras lenguas podrían llamarse protoromance o sea no se puede tomar como un lenguaje base para poder claro. descifrarlo
2: o sea, no pero, sería no sería un lenguaje sino una jerga
1: exacto, podría ser como una jerga, una jerga mal escrita pero más interesante tu, tu hipótesis que dice que se escribió entonces para el pueblo es como, el esto es el problema
0: más grande de esa hipótesis
1: es lo
0: que dijo Daniela hace rato lo que le dijo Daniela Johanna Johan hace rato eh que no se ha encontrado absolutamente nada que siquiera se le parezca, aunque fuera una lengua, claro. es decir, aunque no fuera una lengua, porque la, la explicación que da este señor, Cesare, Cesare, Cesare. Es que, como el gato, sí, eh, que, la explicación que da es que mmm, como no era una lengua adopta, una lengua culta, entonces, no está en libros. Bueno, cierto, no es probable, muy, muy probable que no esté en libros, porque los libros eran muy escasos y los que se escribían, pues, se hacían en latín, porque en, en muchos sentidos el latín era, pues, como la lengua universal de esta época. Pero, y la lengua culta, pues, pero, a ver, eso es una cosa. Otra cosa es que nos haya encontrado una carta, un aviso, un letrero. Nada absolutamente, nada que siquiera remotamente se parezca a ese bolchez.
2: Pero es que es posible que esto suceda, porque te sucede, como decía yo, te sucede en el árabe. Vos escuchás, va, yo porque tengo amigos que son árabes, y yo les consulto a ellos sobre, estas, sobre estos temas, y ellos te hablan en un árabe, pero lo escriben en otro porque ellos les enseñan que el árabe clásico se usa para escribir, se usa para estudiar, pero no se usa para conversar.
1: No, lo entiendo perfectamente, y les digo ahora que estoy estudiando francés, francés que becua, eh, y, y esto es un, es un ejemplo más que sencillo. Para decir, eh, yo soy, je suis, y se escribe je, je suis, pero en, en francés que becua, se dice je suis,
0: pero, sí, pero son identificables, es decir, vos sabes que ambas. El son sonido es igual y las letras son las mismas, los, Eso caracteres, sí. son Eso sí, La los caracteres son iguales. La pronunciación, sí, pues que sí. Incluso es posible porque también ha existido ejemplos de algo así como lo mencionaba Díaz, más claro son los, los jeroglíficos egipcios. Eh, el los el idioma jeroglífico no era el idioma común del pueblo los egipcios hablaban y escribían, o sea, se comunicaban en, en, eso, en esa que llaman hoy en día demótico, era como una Ajá. mezcla ahí entre el griego y un poco de cosas, era como el idioma de la calle, el que más se usaba, pero hay muchas cosas escritas en eso, o sea, es decir, no libros, no, no oraciones, no, las cosas así grandes y sublimes y pues importantes se ponían en jeroglíficos, pero de otro se ponía en ese idioma, porque, porque es que un idioma que no sea comunicable no, no, o sea, no, sobre, no sobrevive, no, 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 no persiste.
1: ¿cierto? Y hay un punto también con esa teoría, y es que, si, si bien pudo haber sido, como dice Edri, algo escrito para la gente, hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente del pueblo era analfabeta. O sea, claro, pueden hablar, ¿no? pero no leer. Y, y por más que suene parecido. Pero
2: alguien tenía que saber escritismo. leer, te, algún médico, bueno. Entonces hecho, se habría escrito el, algún otro
1: libro. Que, claro. Que Como leer. Eso.
2: Pudiese ser que existiese otro texto escrito en, en la misma, en, usando el mismo alfabeto. Porque lo que es raro de este libro es que el alfabeto que usa es propio. Pero volvemos a lo mismo. Si fuese falso, no cumpliría con la ley de Zip Pero es sí, que también,
3: también ten en cuenta ¿no? de Edith que un idioma tiene una evolución, ¿no? O sea, claro,
2: eh, exactamente por eso. O sea, va evolucionando en
3: la medida en la que se va usando.
2: Pero entonces el libro no cumple, o sea, si fuese falso, no cumpliría con la ley de Sif, porque esa ley... Lo es que la,
0: la, la, entonces a eso era lo que yo también iba, es que la ley de
3: Sif es una ley que
0: básicamente lo que hace es como contar palabras y... y de
3: conocer patrones de escritura. Patrones. Entonces resulta
0: que... que es posible que tomando un texto, por ejemplo en español, y haciendo alguna clase, porque eso es lo que no sabemos, eso es lo que sí es un misterio, Cómo, ¿Cómo hizo, que yo creo que fue el que escribió el libro, que fue John Dee? ¿Cómo hizo John Dee para...
3: Para tomar una referencia.
0: Para trastocar, muy probablemente el latín, trastocarlo y, y convertirlo en eso. Es posible que el método que él haya utilizado permitiera, sin que él se diera cuenta, conservar las características del idioma, aunque formando un, un, una, una cosa totalmente, totalmente diferente, porque eso también se ha, se ha mostrado.
1: O sea, no, sea, no, ¿Cómo se querría decir? que lo, lo que hizo fue codificar su idioma preferido, su idioma natal? O sea, lo sí, que hizo fue... O como... sea, él, si lo hizo John que ¿es ¿sí, el latín o inglés? ¿Por qué? Porque
0: nada más, él, él era inglés y, y pues el latín era el idioma ahora John Dee no era un mago no eso, eso, ojo, porque eso no es así él era un mago, o sea los que creían que John Dee era un mago era el pueblo pero es que el pueblo pues era ignorante, John Dee era un matemático, ojo, él era un matemático y además, ah, sí, era, es criptógrafo. Sí, además es era criptógrafo además no, era criptógrafo era criptógrafo matemático
3: permítame, lo corrijo, el pueblo no era ignorante, el pueblo es
0: Ah, o... sí, no, pero en esa época... Como yo dije extravía, que era mago, ¿no? pues ya me cierto? <risa> Era más, <risa> más, mucho más, o sea, eh, la matemática prácticamente a mucha gente le podía parecer magia negra. Entonces, eh, pues tengo este es un montón de coincidencias, que son demasiadas coincidencias, o sea, primero estaba sin trabajo, uf, porque además John D. murió pobre, eh, se le acabaron los 600 ducados de oro. Probablemente se le acabaron le los más, ducados. Más. Claro. Lo tumbó
2: terriblemente.
0: Eh, el tipo vivía como quien dice, aquí para allá, buscando algo que ocuparse. Yo creo ese. que
3: el man se gastó la plata intentando escribir un segundo libro.
0: La, la continuación, la segunda parte. <risa> eh, y entonces, mire, y luego se asocia con este otro señor que era un ratero pues ya profesional porque ya había tenido condenas por... Por eso se había cambiado el nombre, porque ya, ya era buscado pues por, por varios lados, por, por estafador. Y después de eso surge el, de repente, surge el manuscrito. Y él dice, ah, no, vea, me encontré este manuscrito, rey, vea, dice, mira, si me lo paga. Ah, sí, y le pagó. Hombre, es que esa plata era como unos 120 mil dólares de un día, o sea, no era cualquier plática, ¿cierto? Era bastante, sí, era, una buena. era bastante. Otra cosa, los, los, um, John Dee tenía muchos libros, ¿no? aparte de eso, porque cuando estuvo con la reina Isabel, pues con esta señora que era como su mecenas, además que él fue espía también de la reina Isabel, fue espía industrial, robaba secretos por ahí de estado y cosas, eh, tenía muchos libros y entre esos tenía muchos libros de, criptor, de criptografía y tenía muchos, tenía varios, por ejemplo tenía un herbario que era muy conocido en esa época, y que mucha gente o varios investigadores piensan que varios de los dibujos de, de, ese, de ese manuscrito se parecen en cierta forma como a los del herbario, del pequeño herbario de, que pero como movidos, como trastocados, como, como cambiándoles cosas y haciendo mezclas entre unas cosas y otras todo es enfocado como a darle ese aire de, 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 de cosa oculta ¿cierto? de misterio Ahora, realmente no, no hay
1: pruebas tampoco de eso, ¿cierto? Exacto, es que ahí está el punto. Porque yo digo una cosa, Eduardo, si fuera una falsificación de carácter de siglos, o sea, de, de, un, de un tema de que lo han estudiado muchas, muchas personas, en algún punto todos habrían llegado a la conclusión de que es una falsificación o que es una trampa para, para engañar al duque. Una, y habrían dejado de tratar de... Una ¿el códex
3: GIGAX ¿en, es que, en qué idioma es que está escrito? Si sí saben cuál es el Códex Gigas, ¿verdad?
2: Pero, el libro ese que es grandísimo,
3: el, el que tiene la imagen de Satanás y eso. Creo que eso es en latín o es virre latín,
1: Sí. Pues es posible. No, es bueno, Pero señores, entonces, eh, hipótesis de Deidri, el libro fue escrito por una lengua proto-romance que se hablaba más en la calle que de personas eh, como, como que digamos que en latín en general. Eh, y que adicional a eso eh, solo se escribió ese libro al menos solo se encontró ese por ahora Entonces, eh, vamos con las tres hipótesis ahora por, por un lado yo quiero eh, charlar lo poquito que pueda ya por el tiempo de, de lo que creo de este de este libro lo primero eh, si John era matemático y muchas de las personas que se encargaban de hacer este tipo de eh, escrituras codificadas de por sí eran matemáticos, y además de matemáticos, era una característica de los matemáticos, estaba medio loco y creo que de ahí para adelante todos los matemáticos están como medio locos, o sea tiene que tener cierta locura para uno para poder estudiar matemática
3: pero no se meta con Eduardo eh, no, no, pero
1: es que Eduardo es profesor de matemáticas <risa> no es matemático eso, puro peor, eh. <risa>
2: Pero eso apoyaría,
1: eso apoyaría mi hipótesis. Pero bueno, <risa> segunda parte de esto, bueno, eh, ya, ya partiendo del hecho de que lo escribió un loco, hay cosas muy extrañas. Una de las teorías dice que es un, lo que dijo Deidre, que es un texto que puede ser médico, más bien ginecológico, porque va muy enfocado hacia las mujeres. El uso de plantas puede tener una cierta tendencia de, de medicina o farmacología. También la semejanza de las flores con el tema... Femenino es bastante clara y adicional les voy a mostrar para los que nos estén viendo estos dibujitos en donde se ve claramente un ciclo maternal y en este caso estoy hablando de Aries, posiblemente Capricornio eh, por acá vemos Libra y todos con enfoque al ciclo maternal se ve desde el embarazo, incluso alcanzamos a identificar como unas personas después del parto con unas estrías. Ahorita estuvimos mirándolo con, con Eduardo y con Deidre. esto Entonces, ¿algo tiene que ver con el tema de la fertilidad o con el tema del ciclo maternal? Es extraño. Ya por ahí va bien extraño.
3: ¿No sale por ahí alguna figura parecida al borojo?
1: <risa> no creo que el borojo se diera mucho por la Europa de esos, no. de esos años. Pero, pero voy a mirar. A lo mejor era un,
0: era, una, era un publicidad para vender cremas.
1: A lo mejor, por las estrellas, de pronto. Cremas, el tema es que eh, es un texto demasiado complejo y cumple con varios requisitos para ser un texto real. Pero difícilmente descifrable. Ahora, sí hay personas que aseguran haber encontrado el autor y hay otras que aseguran haber descifrado parte del texto. Que, lo que el problema es que dicen, eh, mientras que unos lo aseguran y dijeron, yo por fin le encontré Eureka, otro le dice, ya deje de tratar de vender libros con eso, que la verdad lo que usted encontró fue nada. Eh, muchas veces encontraron que algunos puntos que acompañaban a las palabras indicaban cierta acentuación o, o, o diferenciaban las palabras para darles un significado distinto. Sin embargo, cuando por fin se escaneó el libro y se subió en alta resolución, se dieron cuenta que estos puntos básicamente eran manchas del papel que tiene muchos años de viejo. Así que desmentida la teoría. Eh, y así como esta teoría, hay 50.000 teorías que hablan de cómo se puede descifrar, pero realmente al final no, no logran llegar a, a, una, a una unión de todas las personas que, que podrían de alguna forma apoyar la teoría. Hay dos posibles autores de este libro. Yo voy a, yo voy a hablarlo y de pronto Eduardo me ayuda a, a decir en historia quién fue. El primero, Ramón Lul, Lul Ramón Lul que esto, Eduardo, lo di, le dice Raimundo Raimundo Lulio. Raimundo Lulio, eh, quien además se le dice que, que fue el creador de las bases del catalán, ¿no, Eduardo? Y el francés.
0: Yo eso sí no lo sabía. Yo lo que Así. sabía es que Raimundo Lulio, entre otras cosas, fue uno de los primeros que escribió acerca de criptografía.
1: Matemático, ¿no, Eduardo? Sí, entre otras Yo, cosas. Y un tristocadito. Okay. Sí. O
3: sea, <risa> para, lo, para los Como que creían que el víctor era un
0: una idea, idea moderna. Un genio
1: de, del medio tardío. Que... <risa> ok, y alguien de quien yo no sé la verdad Mucha historia y es Roger Bacon eh, ¿Sabe algo de Roger Bacon? Pero Roger
0: Bacon se descartó por, la, por el carbono católico Es que
1: Roger Bacon es de 1200 y algo Igual que, Ra, igual que Ramón doscientos sí, por 1233
2: pero yo había Soy leído otra
1: locura. teoría al respecto de quién escribió este libro. Ok, yo cierro mi, mi, mi fase diciendo lo siguiente. El libro es muy extraño y para mí tiene cosas demasiado específicas y si alguien se tomó la tarea de escribirlo porque no tenía nada que hacer durante meses y armarlo así, pues se merecen los 600 ducados. Porque qué mago, o sea, no era mago, pero qué mago para escribir una locura de estas y que en este punto realmente nosotros no hemos podido descifrarlo. O sea, que la magia va cruzando fronteras. Para mí, Funte es un texto real escrito en un códice de una forma de que no lo hemos podido descifrar, pero que algún día tal vez lo podremos hacer. Y con eso cierro lo mío eh, Daydream ¿me iba a decir algo?
2: Bien. Eh, este libro, otro de los autores que se, o sea, que se dice que lo escribieron el libro... Eh, fue un grupo de monjas para la reina María de Aragón eh, Se dice que esta reina fue la que prácticamente escribió el libro Pero las monjas lo pasaron a papel eh, okay. Otra de las cosas que, bueno, con respecto a este libro Es que no se duda de su veracidad O sea... En todas las investigaciones que han hecho, nunca, nunca han dudado de que sea cierto, que se ha escrito en un idioma y que esté codificado. De hecho, este libro ha pasado por los mejores criptógrafos del mundo, eh, que son personas que fácilmente te pueden identificar un, un código falso. E incluso el que, uno de los que ayudó a descifrar el código Enigma y que también ayudó a descifrar los mensajes que... Que utilizaba Japón durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó casi 30 años en este, en este libro y no lo pudo traducir. Sí, y dijo... ¿no? claro. 30
3: años por y, tan...
2: y tampoco, y tampoco dijo, no, esto es falso. O sea, el libro no es falso. Sí, es que yo te digo Pero una cosa de... no se puede
3: traducir. Tra trabajar 30 años en un libro para decir que es falso. <risa> <Y yo risa> lo... no. Es
0: más
2: pero, fácil de decir, pero, es tan
3: difícil de Pero eso, de, es ¿verdad? su
2: trabajo Era su trabajo de o sea, cifrar códigos
3: O sea, yo invertí 30 años De trabajo en una pendejada No, no, no. Es <risa> Ahora mismo. les digo una cosa pero,
1: Ay, hay una que tiempo,
3: pero, de... pero
2: Por más que o sea por más que Diga, oh sí, y que haya descubierto Que era falso O sea, eso le hubiese dado El, el cierre de al libro de Decir, che, por fin lo resolví Y el libro es falso ¿viste? Pero no no bueno, una resolver. de las
1: teorías, y esta es la teoría conspirativa más chistosa de las que he escuchado, y les voy a decir el autor para que a lo mejor el que, el que tenga suficiente curiosidad vaya y lo busque. Eh, el autor es Moralio Pérez Ruiz, en español. Sí, Moralio, no sé si lo escribió. Yo le pasé por ahí el link, de Eduardo. lo voy a subir a Facebook. Eh, él dice en su teoría que... Eh, una de las cosas que se dicen es que hay una copia del libro en latín y que esa copia del libro la tiene a que nadie viene quién. Para la época, ¿quién era el padre de los que podían hacer las conspiraciones más grandes del mundo? ¿Quién creen ustedes? Nada, no, 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 no se imaginan a alguien. El Vaticano. Supuestamente en el Vaticano está la copia de, traducida al latín de este libro, ¿a que no la entregada por quién? Obviamente por el mismísimo John D. Entonces, lo que dice este, este hombre en su libro es que, por un lado, el, 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 el libro se ha eh, escrito por Ramón Jul, perdón, o Raimundo Jul, no sé cómo le dice Eduardo, eh, él ha logrado en teoría traducir un par de páginas pero dice que necesita un poquito más de dinero para poder meterle más tiempo al, al, a la situación y que con eso lo va a poder traducir pero que incluso la razón por la que Yale tiene este libro es por la misma razón por la que el Vaticano no ha sacado a la luz el libro en latín no es por el hecho de que el libro sea un texto muy importante para la sabiduría humana es básicamente porque es el poder de tener el conocimiento en sus manos y no querer compartirlo esa es su teoría más grande entonces, eh, señores alguna cosa ya, que agregar esa iba, esa iba en el
0: podcast de conspiranoicos
1: <risa> sí es que es bien conspiranoico. claro
0: <risa> vea, eh, yo tenía yo quería decir también que el, el, la atribución a John Dee es muy, es decir el, el, el texto como tal es muy floja. Del texto como tal, no sé, no sé, no sé, obviamente no se eh, deriva eso, ni en ningún lado. Eh, eso, eso lo dijo el mismo Boynik mm, Hay que recordar que Boynik era un vendedor de libros antiguos. ¿no? Eso no le puede pasar a uno. Si yo soy un vendedor de carros antiguos y si quiero vender un carro, pues si el carro no es tan antiguo, yo digo que es más antiguo, ¿cierto? Eh, así lo puedo vender más carito. Eh. Eso no, no se puede pasar, no era un investigador, ni un científico, ni nada, era un vendedor de libros. Eh, hay cantidades de explicaciones para, o sea, de, de posibles explicaciones para este manuscrito. Eh, hay uno, uno, uno dijo que eso era como un método de taquigrafía, del griego, del latín, de una lengua inventada. Otro dijo que era inglés medieval, pero cifrado. Otro dijo que era un cifrado con unas, digamos, estrategias numéricas. Eh, lo, le han atribuido que es del ucraniano, del flamenco, hasta de, una, hasta de una lengua mesoamericana, el nahual, que obviamente en esa época ni idea en línea. ¿Cómo llegaba hasta allá? Que lo escribió Leonardo da Vinci, que, ojo, sí. se, lo a, se lo tiraron a una IA para que dijera de, al fin de, de qué era, y la idea concluyó que era hebreo, no tiene, no tiene nada que ver con hebreo, o sea, la idea quedó totalmente desubicada desubicada, ¿por qué? porque no tiene, como no tiene sentido pues que la idea le, toque, ¿verdad? O le quiso dar algún sentido de las, últimas, de las últimas explicaciones fueron lo de la lengua protorromance pero esa es una que viene como de décima para mí es un man y... que metía muchos hongos y, y, y luego al final, después de todas estas posibilidades, fue que empezaron a decir los mismos investigadores que es posible que sea tan difícil encontrarle sentido al libro porque no tiene sentido. Entonces, porque no tiene sentido y nunca se le va a encontrar. Entonces ahí fue cuando empezaron a buscar maneras de cómo se podía haber generado el texto si, si es, o sea, asumiendo esa... esa
2: partiendo de esa base viendo esa premisa de
0: que el libro es una, no es que sea una falsificación, sino que no tiene ningún sentido lo que dice. O sea, más allá de lo que, de lo que eso implique, pues solamente el hecho de que no tiene sentido. Y ahí es donde eh, aparece lo de la teoría de las rejillas de Cardano y, las, y, la, y los, los, los círculos. Entonces, eh, es muy, muy gracioso y curioso pero, y, y mal, maluco, pues, como entender, pero al final uno, cuando le encuentra el sentido, se da cuenta de que es una tontería. Eh, y de hecho, hicieron pruebas yeah. y se dieron cuenta de que era posible, o sea, de que las palabras que surgían de ahí, sí parecen, parecen
1: las del. Las del pero momento, las momento, pruebas. parecen boinichiano, ¿no? Parecen, o sea, parecen, tienen una estructura no similar. No, 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 no y no es, es que. Lo no, es que, no, es que, que parecen o sea, es, lo que parecen es el idioma que posiblemente están tratando de cifrar. O sea, yo entiendo una cosa, la única razón por la que nosotros entendemos el idioma egipcio, y pueden corregirme si lo estoy diciendo mal, es por la piedra roseta, ¿cierto? Sí. O sea, la razón eh, por la que le domótico encontró... o Domótica, o demótica es por, por la piedra Rosetta, porque ahí estaba escrito en varios idiomas y entonces se pudieron hacer los paralelismos y de ahí era Estaba en, adelante en hacer... jeroglífico, en, de, en demótico y en griego. En y en griego, sí, exacto. En fue... griego, entonces, entonces el, el punto es este. Si no, todavía estaríamos tratando de descifrarlo. A lo mejor es un idioma tan indescifrable como lo fue en ese momento el, el texto egipcio. Y adicional, Pero es que Paltanoga... hay, hay fácilmente
0: varios cientos de miles de ejemplares de escritura jeroglífica, es decir, sí. claramente sí. no es falso, ¿cierto? Eso, eso estaba establecido, ya no, no podía ser falso, simplemente había que encontrar una forma. Eso también apoya el hecho de que sea falso, el hecho de que sea uno solo, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. No hay nada más absolutamente Ahora, nada Ahora,
1: ahorrándonos la idea de que haya sido John Dee el que falsificó esto, no fue el primero ni el único que pudo haberlo hecho, ¿no? no de mucho no sé. tiempo atrás, muchas personas eh, pudieron haber creado ese tipo de idioma o falsificado ese tipo de idioma o sea, para hacer la eh, el la libro fue pasado de en el...
0: estafador en estafador. Claro. Y, y, hay que, y hay que ver que la prueba del carbono 14, lo único que puede decir es que el pergamino, no, mejor dicho, la vitela, porque eso ha es hecho en vitela, que ojo, la vitela es pergamino barato, ¿ya? Es como el pergamino, pero más barato, o sea, en esa época. Como eh... papel,
1: pero papel periódico.
0: Comprado en Alejandría. De, de, de algo así, o sea, no era barato, barato pues en, el, en, en sentido absoluto, pero sí era mucho más asequible que el pergamino. Y el libro está escrito en vitela. Entonces, eso indica que que lo hizo tampoco tampoco estaba tan, ¿cierto? Tan bien como para gastarle pergamino a todo. Eh, lo único que dice es que esa vitela, esa vitela eh, fue construida alrededor de entre 1400 y 1450. Pero la vitela, así como el pergamino, es un material muy duradero. Fácilmente lo puedo haber cogido a alguien unos folios de vitela y, y escribir eso muchas decenas de años después y no pasaba nada porque,
3: porque eso es una posibilidad. Es que yo me imagino, yo retomo el libro escrito por alguien que no sabía en qué idioma ni en qué lengua,
1: es complicado, a ver eh, ahí las personas que tratan de hacer de que tratan de descifrarlo, básicamente lo que están tratando de hacer es una ingeniería a la inversa, que era lo que decía el, el, el ensayo que leímos eh, lo voy a colgar también en, en la página de Facebook eh, tratando de entender cómo lo escribieron o sea, qué, qué técnica utilizaron para escribirlo, es partiendo del hecho de que realmente se escribió codificado de alguna forma ¿sí? Pero bueno, señores, se nos acabó el tiempo. No queremos hacer un programa largo. Si alguien quiere de pronto hablar más de esto, al final del programa podemos hablar un ratico más y a lo mejor subimos una parte. Eh, los invitamos a todas las personas que nos escuchen eh, y que nos vean, a que investiguen un poco más cerca de este manuscrito de Voynich. Vamos a subirlo a la página www. Eh, no, www, no. Eh, en Facebook, no Mentiras, Verdades y bien". Otros Cuentas. Mentiras, Verdades y Otros Cuentos. Ahí lo van a poder encontrar y se van a sorprender. Porque créanme, cuando lo vi, Cambió mi perspectiva del tema más aburrido del mundo al tema de los más interesantes que leí. Duramos si este, semanas leyendo. Si, este, si,
0: si esta publicación llega a un millón de me gusta,
1: ponemos la traducción. <risa> <risa> ojo, ojo, porque de pronto nos oh, llega al millón miras, y, la, y, y la nos perdemos es. como John Dee. La, bueno, nos no, perdemos,
0: la ponemos, <risa> que sea verdad, pero, pero, es otra
1: cosa. Pero momento, antes de cerrar, antes de despedirnos de todos, quiero preguntarle algo a alguien que me dijo antes de que empezáramos a grabar, a grabar, y me dijo los siguientes dos puntos. Yo en Primicia Mundial voy a leer la primera frase del libro Jamás vida en este, en este programa. La
2: traducción es, de las primeras, la primera, la primera no, él línea. Él dijo que iba a leerla, él
1: dijo que iba a leerla, entonces por favor, Eduardo. Escuchamos claro, la traducción de la primera línea
2: es que
0: La primera frase dice Todo lo que este libro dice es mentira
2: La primera frase del libro dice De Richie y Sensu no, no sé qué
1: Volumen 2. Todo lo que dice este libro es mentira todo lo que este Universidad libro
2: dice es la, la Librería de la Universidad de Yale no existe y
1: está
0: hecho Para engañar a alguien A Rodolfo y, y jaja Jaja tiene, un, tiene unos, unos emotes.
3: <risa> y el tipo sí, sí, sí. que dedicó 30 años a estudiarlo como que...
0: Tiene unos emoticones de unos pajaritos que en esa época significaban ja, ja, ja. Como...
1: <risa> el demótico también. Sí. Bueno, señores, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, Deidri, ¿qué tal? Ay, Deidri, antes de irnos, rapidísimo, un minuto. Eh, regaño del día.
2: Uy, el regaño del día. La verdad, la verdad, bueno re iba a regañar.
3: Espera, 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 déjame revisar La latencia del internet Estoy <risa> preparado, venga Estoy preparado, Bien. véngase con todo
2: Bien, ¿por qué llegó tarde hoy Johan?
3: Tenía unas reuniones y me extendí
2: <risa> No, realmente El regaño del día de hoy Es para los dos señores que tuvieron Dos semanas para programarse Venir hoy y no vinieron Bien. O sea, dos semanas Para organizar las cosas, chicos
1: Ah, bueno, pero estuvo o sea, chévere. no fue que,
2: oh, ¿saben qué? Hoy se me rompió el celular, no me puedo conectar. O sea, dos semanas, Jorge. De pronto. Oh, 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 oh. Se me inundó la casa ayer.
1: A mí me bueno, han las excusas de estudiantes. Es que yo sí. Me ah, pero a mí una vez un, un, una vez un perro se me comió la tarea y el profesor nunca me quiso creer. Eso está mal. Si alguna <risa> le dice que, su perro, que el perro se comió la tarea, es, puede ser verdad. Nunca tan verdad como el porque... tan verdad como el manuscrito ¿Qué? de claro. <risa> y, y le llega con una manzana bueno señores eh, muchas gracias a todos gracias a todos los que participaron hoy de este muy interesante capítulo nos vemos en 15 días con otro tema un poquito más eh, despertador pero me gustó mucho investiguen, lean el tema estuvo bastante interesante chao Edri, chao Johan Chau chicos. Chau. 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 chau.